0: Abschnitt 8 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Professor Friedrichson Das Mittagessen war bereit. Der Professor Liedenbrock verschlank es mit großem Appetit, denn sein Magen war infolge des Fastens an Bord zu einem Schlund geworden. Diese mehr dänische wie isländische Mahlzeit hatte an sich nichts Merkwürdiges, aber unser Wirt, der mehr Isländer wie Däne war, erinnerte mich an die antike Gastfreundschaft, welche den Gast mehr gelten läßt. In die Unterhaltung, welche in der Landessprache geführt wurde, mischte mein Oheim deutsche Brocken und Herr friedrichson lateinische, damit auch mir etwas verständlich sei sie betraf wissenschaftliche fragen wie es bei gelehrten passend ist aber der professor liedenbrock hielt sich äußerst rückhaltend und seine augen befahlen mir bei jedem satze unbedingtes schweigen über unsere zwecke an zuerst erkundigte sich herr friederiksson bei meinem oheim über das resultat seiner untersuchungen auf der bibliothek ihre bibliothek bemerkte letzterer besteht nur aus verstümmelten werken aus fast leeren fächern wie erwiderte herr Fredriksson. wir besitzen achttausend bände worunter viele wertvolle und seltene werke in altskandinavischer sprache und alle neueren erscheinungen womit wir von kopenhagen aus jährlich versorgt werden wo sind denn diese achttausend bände meiner schätzung nach ei herr liedenbrock sie sind im umlauf in land man hat auf unserer alten eisinsel lust am lesen es gibt keinen bauer keinen fischer der nicht lesen könnte und nicht liest wir meinen bücher seien bestimmt anstatt hinter eisernen gittern zu verschimmeln unter den augen der leser nützlich zu sein so sind denn auch diese bände von hand zu hand in umlauf werden durchblättert gelesen und wiedergelesen und manchmal sind sie ein jahr oder zwei abwesend bis sie wieder in ihr fach kommen doch erwiderte mein oheim etwas ärgerlich »Die Fremden? Was meinen Sie? Die Ausländer haben in ihrer Heimat Bibliotheken und vor allem bedürfen unsere Landleute der geistigen Nahrung.« Ich wiederhole, Freude an der Belehrung liegt dem Isländer im Blute. Auch haben wir 1816 eine literarische Gesellschaft gegründet, die in Blüte ist. Ausländische Gelehrte machen sich eine Ehre daraus, derselben anzugehören, sie veröffentlicht schriften für erziehung und bildung unserer landsleute und leistet dem land wirkliche dienste wenn sie herr liedenbrock uns als korrespondierendes mitglied angehören wollen machen sie uns damit ein großes vergnügen mein oheim der bereits hundert wissenschaftlichen gesellschaften angehörte nahm es freundlich an zur dankbaren befriedigung des herrn Friedrichsson. jetzt fuhr dieser fort Geben Sie mir gefälligst die Bücher an, welche Sie auf unserer Bibliothek zu finden hofften, und ich kann Ihnen vielleicht darüber Auskunft geben.« Ich sah meinen Oheim an. Er zögerte mit der Antwort. Das berührte direkt seine Pläne. Doch entschloss er sich, nach einiger Überlegung zu reden. »Herr friedrichsson sagte er, »ich möchte wissen, ob Sie unter Ihren alten Büchern auch die von Arne Sacknussem besitzen.« »Arne Sagnussem«, erwiderte der Professor aus Reykjavik, »Sie meinen den Gelehrten des sechzehnten Jahrhunderts, der ein großer Naturkundiger, Alchemist und Reisender war? Den eben meine ich. Eine der Zierden der Wissenschaft und Literatur Islands? Wie Sie sagen. Ein weltberühmter Mann? Ich geb's zu. Von ebenso großem Mut als Genie? Ich sehe, dass Sie ihn genau kennen.« mein Oheim hörte mit Entzücken so von seinem Helden sprechen. Seine Blicke hingen unverwandt an Herrn Fredriksson. »Nun,« fragte er, »seine Werke?« »Seine Werke haben wir nicht.« »Wie, auf Island?« »Sie existieren weder auf Island noch sonst wo.« »Und warum?« weil arne Saknussem als ketzer verfolgt und seine werke im jahre 1573 zu kopenhagen durch henkers hand verbrannt wurden vortrefflich rief mein oheim zum ärgernis des professors der naturwissenschaften wie fragte dieser ja alles erklärt sich alles verknüpft sich alles ist verständlich und ich begreife, weshalb Saknussemm, nachdem seine Schriften verfolgt und er genötigt worden, die Entdeckungen seines Geistes zu verbergen, sein Geheimnis in unverständliche Geheimschrift verhüllen mußte. Was für ein Geheimnis, fragte lebhaft Friedrichsson. Ein Geheimnis, das. erwiderte stotternd mein Oheim. Haben Sie vielleicht ein besonderes Dokument? Nein, es war eine bloße Vermutung. Gut, versetzte Herr Friedrichson, der so freundlich war, als er seine Verlegenheit sah, nicht weiter in ihn zu dringen. Ich hoffe, fuhr er fort, Sie werden unsere Insel nicht verlassen, ohne aus ihren mineralogischen Schätzen zu schöpfen. Unfehlbar, erwiderte mein Oheim. Aber ich komme etwas spät, es sind schon andere Gelehrte hier gewesen. Ja, Herr Liedenbrock die auf königlichen Befehl ausgeführten Arbeiten der Herren Olafsen und Powelsen, die Studien Treuls, die wissenschaftliche Mission der Herren Gaimard und Robert an Bord der französischen Korvette La Recherche und letzthin die Beobachtungen der auf der Fregatte La Reine Hortens befindlichen Gelehrten haben zur Kenntnis Islands sehr viel beigetragen. Aber glauben Sie mir, sie haben noch etwas zu tun übrig gelassen. Sie meinen? fragte mein Oheim mit gutmütiger Miene, indem er das Feuer seiner Augen zu mildern bemüht war. Ja, was sind da für Berge, Gletscher, Vulkane, die noch wenig gekannt sind, zu erforschen? Sehen Sie da, um nicht weiter zu gehen, diesen Berg am Horizont emporragen. Das ist der Snäfiels. So, sagte mein Oheim, der Snäfiels ja einer der merkwürdigsten vulkane dessen krater selten besucht wird ist er erloschen o oh, seit fünfhundert jahren nun denn erwiderte mein oheim der um nicht aufzuspringen krampfhaft die beine übereinander schlug ich habe lust meine geologischen studien mit diesem sessel fessel wie sagten sie zu beginnen snaffields fuhr der treffliche herr Fredriksson fort dieser Teil der Unterhaltung hatte in lateinischer Sprache stattgefunden, ich hatte alles verstanden und konnte kaum meine ernsthafte Miene bewahren, als mein Oheim seine freudige Befriedigung zu verbergen suchte, die aus ihm herausstrahlte. Indem er sich unschuldig stellen wollte, glich er einem alten Teufel ja sagte er ihre worte sollen mich bestimmen wir wollen den snæfells zu ersteigen versuchen vielleicht auch seinen krater untersuchen ich bedaure sehr erwiderte herr friedriksson daß meine geschäfte mir nicht gestatten mich zu entfernen ich würde sie gerne dahin begleitet haben Oh, nein, nein, erwiderte lebhaft mein Oheim. Wir wollen durchaus keine Störung machen, Herr Friedrichson. Ich danke Ihnen herzlich. Die Beteiligung eines so gelehrten Mannes wie Sie wäre sehr nützlich, aber die Obliegenheiten Ihres Amtes. Ich denke mir wohl, daß unser Wirt in der Unbefangenheit seiner isländischen Seele von der großen Schalkigkeit meines Oheims keinen Begriff hatte. Ich billige sehr, Herr Liedenbrock, sagte er. Dass Sie mit diesem Vulkan anfangen. Sie werden da an merkwürdigen Beobachtungen eine reiche Ernte bekommen. Aber sagen Sie mir, wie denken Sie, auf die Halbinsel des Nefils zu kommen?« »Zur See über die Bei, so geht's am schnellsten.« »Allerdings, aber das ist jetzt unmöglich.« »Weshalb?« »Weil wir nicht ein einziges Boot zu Reykjavik haben.« »Teufel! Sie müssen längs der Küste zu Land reisen.« »Das ist zwar ein Umweg, aber er ist interessant.« »Gut, ich werde einen Führer zu bekommen suchen.« »Ich kann Ihnen gerade einen anbieten.« »Ist's ein zuverlässiger, verständiger Mann?« »Ja, ein Bewohner der Halbinsel. Er ist ein sehr geschickter Eiderjäger, mit dem Sie zufrieden sein werden. Er spricht geläufig Dänisch.« »Und wann kann ich ihn sehen?« »Morgen, wenn's ihn beliebt.« »Warum nicht heute?« weil er erst morgen ankommt. Morgen also, erwiderte mein Oheim seufzend. Kurz darauf endigte diese bedeutsame Unterhaltung und der deutsche Professor dankte dem Isländischen aufs Wärmste. Mein Oheim hatte bei der Mahlzeit wichtige Dinge erfahren, unter anderem die Geschichte Sagnussems und den Grund seines geheimnisvollen Dokuments sowie die Aussicht, morgen einen Führer zur Verfügung zu haben. Elftes Kapitel Hans Bjelke Abends machte ich einen kleinen Spaziergang am Gestade von Reykjavik, kam frühzeitig zurück und legte mich zu Bette, wo ich in tiefem Schlaf ausruhte. Beim Erwachen hörte ich meinen Oheim im Nebenzimmer in lebhaftem Gespräch. Ich stand sogleich auf und beeilte mich, zu ihm zu kommen. Er sprach Dänisch mit einem Manne von hohem, kräftigem Wuchs. Der große Bursche schien ungemein stark zu sein. Seine Augen in einem starken Kopf mit treuherzigen Zügen schienen verständig. Sie waren blau und tiefsinnig. Lange Haare, die selbst in England für rot gelten konnten, wallten über seine athletischen Schultern. Seine Bewegungen waren zwar geschmeidig, aber er regte wenig die Arme. Die Sprache der Gestikulation war ihm unbekannt. In allem sprach sich bei ihm das vollkommen ruhige, aber doch nicht gleichgültige Temperament aus. Man fühlte, daß er von keinem Menschen etwas begehrte, daß er nach eigenem Ermessen arbeitete und daß nichts in der Welt ihn in seiner Lebensphilosophie störte. Die Schattierungen dieses Charakters nahm ich an der Art und Weise ab, wie der Isländer den leidenschaftlichen Wortschwall des Professors aufnahm mit gekreuzten armen blieb er inmitten der fortwährenden gestikulation meines oheims unbeweglich zum verneinen wandte er seinen kopf von der linken zur rechten zum bejahen neigte er sich aber so wenig daß seine langen haare sich kaum bewegten die sparsamkeit an bewegungen trieb er bis zum geiz beim anblick dieses mannes hätte ich sicher nicht geahnt daß er seines zeichens ein jäger sei dieser scheuchte gewiß sein Wild nicht auf, aber wie konnte er ihm nahe kommen? Dies ward mir begreiflich, als ich von Herrn Friedriksson vernahm, dieser ruhige Mann sei nur ein Eiderjäger. Um das Gefieder der Eidergans, Eiderdaunen genannt, worin ein großer Reichtum der Insel besteht, zu sammeln, bedarf's in der Tat keines großen Aufwandes von Bewegung. In den ersten Sommertagen baut das Weibchen sein Nest zwischen die Felsen der Fjords, womit das Land ausgezackt ist, und füttert sodann dasselbe mit den zarten Flaumfedern seines Leibes aus. Alsbald kommt nun der Jäger oder vielmehr der Daunenhändler, nimmt das Nest weg und das Weibchen beginnt seine Arbeit von neuem. Dies dauert so lange, als sein Gefieder ausreicht. Ist es dessen entblößt, so kommt an das Männchen die Reihe. Da aber dessen raue und grobe Federn keinen Handelswert haben, so nimmt nun der Jäger nicht mehr das Nest weg, worin dann das Weibchen seine Eier legt und ausbrütet. Im folgenden Jahre wird das Eiderdaunensammeln in gleicher Weise erneuert. Da nun die Eidergans für ihr Nest nicht die steilen Felsen auswählt, sondern die leicht zugänglichen Horizontalen, welche sich ins Meer verlaufen, so kann der Eiderjäger sein Geschäft ohne große Anstrengung seiner Glieder verrichten. Er ist also ein Bauer, der weder zu säen noch die Ernte zu schneiden, sondern lediglich sie einzusammeln hat. Dieser ernste, phlegmatische und schweigsame Mann hieß Hans Bielke. Er kam auf Herrn friedrichsons Empfehlung und ward unser Führer. Sein Benehmen war eigentümlich verschieden von dem meines Oheims doch verständigten sie sich leicht. Keiner von beiden brachte den Preis in Anschlag, der eine bereit zu nehmen, was man ihm bot, der andere zu geben, was verlangt wurde. Nie kam ein Handel leichter zustande. Hans machte sich also verbindlich, uns bis zum Dorfe Stapi zu führen, das an der Südküste der Halbinsel des Nefils dicht am Fuße des Vulkans liegt. Dieser Weg wurde auf zweiundzwanzig Meilen berechnet, welche mein Oheim in zwei Tagen zurückzulegen meinte. Als er aber vernahm, daß es dänische Meilen von vierundzwanzigtausend Fuß seien, mußte er seinen Anschlag ändern und sich, in Betracht der mangelhaften Wege, auf sieben bis acht Tage gefaßt machen. Vier Pferde mußten zur Verfügung sein, zwei zum Reiten für ihn und mich, die beiden andern für das Gepäck zu tragen. Hans sollte nach seiner Gewohnheit zu Fuß gehen. Er kannte diese Gegend genau und versprach, den kürzesten Weg einzuschlagen. Zur Zeit unserer Ankunft in Stapi trat derselbe nicht aus meines Oheims Dienst, sondern ließ sich von demselben für die ganze Dauer seiner wissenschaftlichen Unternehmung zum Preise von drei Reichstalern anwerben. Nur wurde ausdrücklich ausbedungen, dass diese Summe ihm wöchentlich, am Samstagabend, ausbezahlt wurde. Die Abreise wurde auf den 16. Juni festgesetzt. Mein Oheim wollte ihm ein Draufgeld geben, aber er lehnte es mit einem Worte ab. Elfter, sagte er. Nachher übersetzte mir's der Professor. Als der Vertrag gemacht war, zog sich Hans zurück ein famoser mensch rief mein oheim aus aber er ahnt gar nicht was für eine rolle zu spielen ihm vorbehalten ist er wird uns begleiten bis ja axel bis nach dem mittelpunkt der erde achtundvierzig stunden blieben uns noch bis zur abreise zu meinem großen bedauern mußte ich sie auf die vorbereitungen verwenden Unsere gesamten Geisteskräfte wurden in Anspruch genommen, jeden Gegenstand auf die angemessenste Weise zu ordnen, die Instrumente hierhin, die Waffen dorthin, die Werkzeuge in dies Paket, die Lebensmittel in jenes. Im Ganzen waren's vier Gruppen. Die Instrumente bestanden aus, erstens, einem hunderteiligen Thermometer von Eigel mit einer Skala von 150 Grad, welches mir zu hoch oder zu niedrig vorkam zu hoch wenn die hitze unserer umgebung diesen grad erreicht denn dann würden wir gebraten zu niedrig wenn sich's darum handelte die temperatur der quellen oder jedes anderen geschmolzenen stoffs zu messen zweitens ein manometer für den luftdruck um die höheren grade anzugeben welche den der atmosphäre auf dem niveau des meeres überstiegen in der tat würde das gewöhnliche barometer nicht tauglich gewesen sein da der druck der atmosphäre im verhältnis unseres hinabsteigens unter die oberfläche der erde zunehmen mußte drittens ein chronometer vom jüngeren bossonnas zu genf das nach dem meridian hamburgs genau gerichtet war viertens zwei kompasse für senkrechte und waagerechte verwendung fünftens ein nachtfernrohr Sechstens zwei Rühmkorffsche apparate welche vermittelst eines elektrischen stroms ein leicht tragbares licht gewähren das sicher ist und wenig raum einnimmt die waffen bestanden in zwei karabinern von purdley moore company und zwei revolvern von colt wofür denn waffen wir hatten doch denk ich weder wilde noch Gewild zu fürchten aber mein Oheim schien an seinem Arsenal zu hängen, wie an seinen Instrumenten, besonders an einem gehörigen Vorrat von Schießbaumwolle, die von Feuchtigkeit nicht leidet und deren Treibkraft weit stärker ist als die des gewöhnlichen Pulvers. Die Werkzeuge bestanden aus zwei Spitzhauen, zwei Hacken, einer Strickleiter von Seide, drei mit Eisen beschlagenen Stöcken, einem Beil, einem Hammer, einem Dutzend eiserner Keile und Ringschrauben, nebst langen Stricken mit Knoten. Das mußte wohl ein starkes Paket ausmachen, denn die Leiter war dreihundert Fuß lang. Endlich waren auch Lebensmittel darin. Das nicht sehr große Paket enthielt an konzentriertem Fleisch mit Zwieback Vorrat für sechs Monate. Wacholderbrandwein war die einzige Flüssigkeit, an Wasser mangelte es gänzlich, aber wir hatten kürbisflaschen und mein oheim rechnete auf quellen um sie damit zu füllen die einwendungen welche ich über ihre beschaffenheit temperatur selbst ihr vorhandensein zu machen hatte waren fruchtlos geblieben um die Liste unserer Reiseartikel vollständig zu geben, nenne ich noch eine Reiseapotheke mit stumpfen Scheren, Schienen für einen Bruch, ein Stück Band von ungebleichtem Garn, Binden und Kompressen, Heftpflaster, ein Adalasbecken, ganz erschreckliche Dinge, ferner eine Anzahl Fläschchen mit Dextrin, Wundspiritus, Bleiessig, Äther, Essig und Salmiak, lauter Arzneimittel, die wenig beruhigen konnten, endlich den nötigen Stoff für einen Rühmkorfschen Apparat. Mein Oheim vergaß auch nicht Tabak, Schießpulver und Zunder, desgleichen einen ledernen Gurt, welchen er um die Hüften trug, mit hinreichendem Vorrat an Gold, Silber und Papiergeld. Tüchtige Schuhe, die durch einen Überzug von Teer und elastischem Gummi wasserdicht gemacht waren, befanden sich, und zwar sechs Paare, unter dem Geräte. Also ausgestattet und versehen, sagte mein Oheim, hat man keinen Grund, eine weite Reise zu scheuen. Der vierzehnte wurde ganz dazu verwendet, diese verschiedenen Gegenstände zu ordnen. Am Abend speisten wir bei dem Baron Trampe in Gesellschaft des Bürgermeisters von Reykjavik und des Dr. Hyalalin, dem obersten Arzt des Landes. Herr friedrikson befand sich nicht unter den Gästen, Später hörte ich, er sei mit dem Statthalter über einen Punkt der Verwaltung gespannt und sie besuchten sich daher nicht. Es ging mir also die Gelegenheit ab, ein Wort von dem, was bei dieser halboffiziellen Mahlzeit gesprochen wurde, zu verstehen. Ich bemerkte nur, daß mein Oheim fortwährend sprach. Den folgenden Tag, am 15., wurden die Vorbereitungen fertig unser wirt machte dem professor eine große freude indem er ihm eine karte von island zustellte die ohne vergleichung vollständiger war als die hendersonsche nämlich die von olaf Nikolaus olsen im maßstabe von 1 zu welche von der isländischen literarischen gesellschaft nach den geodätischen arbeiten scheel friesacks und der topographischen aufnahme von björn Gumlaugson herausgegeben worden war es war für einen mineralogen ein kostbares dokument der letzte abend wurde in vertraulichem gespräch mit herrn friedriksson verbracht zu dem ich mich mit lebhaftem freundschaftsgefühl hingezogen fühlte auf diese unterhaltung folgte ein ziemlich unruhiger schlaf meinerseits wenigstens um fünf uhr weckte mich das wiehern der vier pferde welche unter meinem fenster stampften ich kleidete mich hastig an und kam herab auf die Straße. Hier war Hans beschäftigt, unser Gepäck völlig aufzuladen, ohne dabei ein Wort hören zu lassen. Doch verfuhr er dabei mit ungewöhnlichem Geschick. Mein Oheim machte mehr Geräusch als förderliche Arbeit, und der Führer schien sich wenig an seine Anweisungen zu kehren. Um sechs Uhr war alles fertig. Herr friedrichson drückte uns die Hände. Mein Oheim dankte ihm in isländischer Sprache recht herzlich für seine wohlwollende Gastlichkeit. Ich ließ in meinem besten Latein einen herzlichen Gruß vernehmen. Dann saßen wir auf, und Herr Friedriksson rief uns zum Lebewohl den Vers Vergils nach. »Fahren wir denn getrost, wohin Fortuna uns führet?« Ende von Abschnitt 8